1: Доброволец. Доброе воскресное утро, дорогие друзья. Сегодня на радио Комсомольская правда большой добрый день. Не побоюсь этого слова, потому что сегодня перед большой доброй.
0: Недели, да, а потом и добрым месяцем. У нас,
1: у нас сегодня марафон, радиомарафон «Добро против коронавируса» и открывает его программа «Доброволец», которая уже ну, почти два года говорит о добрых делах, хороших людях и замечательных инициативах, которые в России существуют в нашей студии. Роман Карманов. Здравствуйте, дорогие друзья! И Вадим Ковалев, у нас потрясающие гости, которые у нас, к большому сожалению, на удаленной связи, если так можно выразиться. К сожалению, почему? Потому что это яркие, красивые, улыбчивые девушки. У нас сегодня в гостях уважаемая Ирина Жукова. Ирина Жукова представляет компанию «Филипп Моррис Сейлзен Маркетинг».
0: Национальный совет по корпоративному волонтерству. И Анна, Анна Янчевская, Янчевская, президент благотворительного фонда «Система» и председатель совета «Форум доноров». Анна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще у нас сегодня бенефис такой. Мы сегодня будем весь вечер, так сказать, на манеже с Вадимом. Сегодня целый день будем работать в студии. Сегодня у нас будет очень много гостей. Это будут известные музыканты, известные артисты. Очень много людей, которые множество времени посвятили разным добрым делам. И вот сегодня, вот сейчас у нас есть такая счастливая возможность об этом вам, дорогие друзья, и сообщить. Как только закончится вот этот наш эфир, там будет небольшая пауза, из 12 часов мы начнем до 20. Двух часов прям будем практически без остановки, с небольшим перерывом, значит, принимать гостей сегодня. Ну, а пока поговорим о том, что у нас вот с добрыми делами-то.
1: Да, как коронавирус и вся эта история вокруг него отражается на нас? Если люди, которые сейчас помогают? И сложно ли найти форматы помощи? Ирин, что скажешь?
2: Ну, мне кажется, коллеги, если есть желание, формата помощи можно найти абсолютно всегда. И мы от имени Национального совета призвали коллег, которые сейчас сидят, призвали коллег, которые представляют компании, сейчас сидят дома, делать, перейти, так сказать, в онлайн-волонтерство, поскольку мы все, все сейчас перешли в онлайн, и помогать некоммерческому сектору, для того, чтобы ну, то, что сейчас мы еще до, до, до коронавируса, я надеюсь, после этого тоже будем называть пробоноволонтерство, то есть помогать некоммерческому сектору формировать свои запросы, формировать свои позиции, формировать свои Стратегии и так далее. Может быть, кому-то сейчас покажется, что, наверное, сейчас это не совсем как бы, будет, наверное, вовремя, да, потому что сейчас речь идет о том, чтобы выжить, но все равно мы должны думать о том, что рано или поздно это все закончится. И вот я вижу, что достаточно большой отклик сейчас есть на то, чтобы такую, такую, такую роду деятельность все-таки осуществлять. Понятное дело, что часть людей, которые сейчас связаны там с тем, чтобы вообще перевести свои офисы на, в, в онлайн или восстановить цепочку поставок, потому что сейчас, мы знаем, такой некий хаос происходит, очень сильно заняты в этой стране. Но есть как бы, люди, которые готовы также, может быть, силу своей как бы, работы, не очень вовлечены в, вот, в непосредственные вот эти критические ситуации, поэтому они готовы помогать некоммерческому сектору. И мы видим, что количество заявок как со стороны некоммерческого сектора, так и со стороны корпоративных флотеров растет.
0: Но ну, я правильно понимаю, что мы сейчас говорим больше о крупном бизнесе, потому что мелкий и средний бизнес, он по-прежнему находится в состоянии, конечно, апатии и шока, и, честно говоря, иногда складывается, вот за эти две недели складывалось такое ощущение, что, ну, в принципе, весь бизнес лег на бок и выжидает, и не знает, что ему делать, и в этой ситуации, как ведет себя крупный бизнес, какие планы, насколько он в себя уже пришел. И насколько вот та деятельность по благотворительным э, мероприятиям, она уже в полную силу, или это еще пока только мы так вот снова набираем ход после, после вот этих первых шоковых таких э, недель?
3: все-таки скажу два слова, может быть, защиту. Конечно, ситуация, которая сейчас, она достаточно сложная, и мы все читаем собственные позиции многочисленной малого среднего бизнеса, да, о тех мерах поддержки, которые не ожидают, но есть и бизнес, ага. который в текущей ситуации пытается максимально перейти в онлайн и вообще возможности, которые есть, использовать, да, вот мне, например, вспоминается прекрасный такой проект «Кухня на районе», который начал делать социальные такие продуктовые наборы. Они вообще занимаются доставкой еды для самостоятельного приготовления в том числе. Вот. И они сделали социальные наборы, которые они в том числе максимально там пытаются распространить в среде. В первую очередь у них были сначала люди 65+, которые в первую очередь ушли на изоляцию. Да, сейчас они стараются более широкому кругу это предлагать. Вот поэтому наиболее деятельные люди, конечно, в этих тяжелых условиях пытаются найти возможности. Что касается крупных бизнеса, то на самом деле вот мы до этого как раз за две минуты буквально до эфира говорили о том, что в текущей ситуации уже сложно провести границу абсолютную, где бизнес заканчивается, а начинается социальная какая-то активность, да. Потому что мы видим, как крупные компании сейчас пытаются и производство свои перепрофилировать под те вещи, которые позволят бороться с коронавирусом. Да? То есть, например, там МИДСИ, флагманская как бы инфекционная больница, которая была в Москве, вот она в периметр АФК входит, полностью сейчас перепрофилирована под прием больных с коронавирусом, вот в том числе по вот. Мы видим, как вообще большое количество бизнесов пытаются в эту историю тоже инвестировать. Вот. Шок, наверное, пока не прошел, сложно сказать, когда он пройдет, да, потому что все время появляются новые водные, новые цифры. Все, наверное, надо смотреть, будет, как развиваться будет эпидемия, вот, и в том числе и снижаться. Вот. Но мы видим огромное количество примеров, когда бизнесы готовы друг другу помогать. И в этой части как бы, история с волонтерством, она приобретает тоже совершенно новые как бы, формы. Вот, потому что даже, например, в нашем периметре те волонтеры, которые традиционно предпочитали оффлайновые, оказывать поддержку, для них это была понятная история, куда-то выехать, что-то сделать. Вот, Сейчас э, дистанционно э, оказывают другую поддержку, в том числе о той, о которой говорила Ирина. да, Например, этим занимается там МТС и врачи-медсестры, которые раньше консультировали э, тоже как волонтеры. Они выезжали в больницу, в том числе э, консультировали э, пожилых людей. Сейчас делают это тоже дистанционно. Поэтому абсолютно согласна с тем, что если есть желание, то сценарий, как это делать, в том числе волонтеру, конечно, найдется. Просто это будут другие инструменты, другие подходы. И к этому надо немножко привыкнуть.
0: Ну вот я буквально 2-3 дня назад встречался с одним очень крупным олигархом, таким, ну, в общем, крупным бизнесменом, не буду называть имя, и было видно по нему, что для него вот эта ситуация с коронавирусом – это такой прям личный вызов. Вот, видимо, до этого это все были такие вызовы, связанные с бизнесом, а сейчас это как раз тот самый случай, когда он видно, по нему было, что он перешел в такой штабной режим, такой, впереди на лихом коне, значит, и видно, глаза горят, вот. И вот это мне как-то немножко э, так взбодрило немножко дух, потому что видно, что ну не только он явно находится в такой ситуации вот этого внутреннего вызова и желанием победить. И в этом смысле было бы очень круто, если бы весь большой бизнес такой настроении находился не знаю вот действительно ли это общее такое касается бизнеса всего в целом но
1: вот есть у вас свои ощущения по этому поводу нет и нет на связи как я понимаю поэтому вопрос к Анне.
3: Ну, мы же видим сейчас примеры, когда крупный бизнес выходит с инициативами, да, то есть мы увидели, как в том числе, ну, представитель крупного бизнеса, да, Потанин объявил о том, что он выделит миллиард рублей на поддержку некоммерческих как раз компаний, которые еще буквально полторы недели назад еще не были в распоряжениях правительства, да, на поддержку. Вот, мы слышали, что об этом говорил Фридман, Альфа-банк. Мы говорим, мы, вот IFC-система тоже объявляла, значит, Владимир Евтушенков о том, что он тоже инвестирует большие суммы. И мне кажется, это не вопрос как бы вызова, и это с одной стороны вопрос как бы и бизнеса, а с другой стороны это, наверное, вопрос, у нас нет другой планеты, да, мы как бы у нас, мы здесь живем, это наша социальная среда, и, конечно, нам хочется, чтобы все как можно быстрее пришло в норму. Вот, и в этом плане мне кажется, что примеров достаточно много. И говорить о том, что бизнес сейчас занимается только спасением себя, наверное, неправильно. да? Он в том числе и пытается помочь достаточно большому количеству людей. Вот. И этих примеров будет все больше и больше. Вот я сейчас привела три. Вот. И еще буквально на прошлое, то есть вчера еще было объявление о том, что, по-моему, Боткинская больница, к сожалению, не помню, от кого она получила достаточно большое пожертвование. Тоже это был представитель бизнеса. Вот. И это все истории некоммерческие. Вот, и нужно понимать, что это действительно такой, наверное, новый абсолютно срез вклада да, в устойчивое развитие. И вот как раз мне даже вот интересно, как председатель Совета формы доноров, как мы будем мерить итоги да, всей этой социальной Um, На... 70
0: -70 нам бы хорошо, Нам бы хорошо э, найти такое время и попасть в такое время, когда мы сможем уже подводить итоги и оглянуться и сказать, вот хорошо, мы все прошли, давайте теперь поговорим о том, как мы с этим справились. В эфире программа Доброволец, не переключайтесь, радио «Комсомольская правда» впереди ждет очень много интересного.
1: Доброволец.
3: Пятигорск, 88,8. Самораз, 98. 5. Новосибирск,
1: 98,3. Ставрополь 105,7.
3: Краснодар, 91.00. Красноярск, 107,1. Благовещенцы, 10 ровные 60 Санкт-Петербург, 92.00.
1: Москва, 97,2.
0: Радио Консомольская Правда
2: слушает вся земля.
0: Дорогие друзья, начинаем наш сегодня день добровольца на радио «Комсомольская правда», потому что на самом деле мы будем с вами сегодня долго. Мы, Роман Карманов и Вадим Ковалев. Здравствуй,
1: Вадим. Здравствуйте. Звучит, конечно, как угроза, но сегодня с 12 часов и аж до 22.00 на радио «Комсомольская правда» марафон, марафон
0: добра. Добро, Добро против, против коронавируса.
1: коронавируса да. И сегодня к нам будет приходить
0: огромное количество звезд, артистов, певцов, писателей, эти люди будут общаться в прямом эфире с вами, петь песни, рассказывать стихи и всячески поддерживать людей, которые в эти трудные дни занимаются благотворительностью, волонтерством и вообще просто поддерживают друг друга. А у нас сегодня, возвращаясь, так сказать, в нашу программу «Доброволец», внутрь в нашей программы «Доброволец», представляют наших гостей, которые находятся на некотором удалении от нас, на безопасном, так сказать, расстоянии,
1: но они с нами, и мы приветствуем Ирину Жукову, которая является председателем Национального совета по корпоративному волонтерству и работает в компании Филипп Моррис, и наша уважаемая госпожа Генчевская, которая возглавляет благотворительный фонд «Система». Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, сейчас, конечно, вызов, да, большой вызов перед страной, перед всеми нами. И как реагируют на него волонтеры, как реагирует на него бизнес? Ирина, что происходит сейчас
2: из актуального? Ну, коллеги, мне кажется, что сейчас уже уже никто не, остался, не может остаться в стране. Да, ни, 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 ни крупный бизнес, ни, к сожалению, ни, ни, ни средний бизнес. И сейчас то, что мы видим по сообщениям СМИ, то, что мы видим даже по Фейсбуку, все больше и больше компаний так или иначе включаются в то, чтобы оказывать помощь и способствовать решению вот этой серьезной проблемы, потому что очень хотелось бы, чтобы, конечно, это все как можно быстрее закончилось, мы вернулись к своей нормальной жизни, и сейчас ну, мы много видим, Вадим, и примеров, и если позволите, я скажу, что вот мы со своей стороны мы находимся в тесной связи с, с, с губернаторами в тех регионах, где у нас находятся большие фабрики и большие офисы, и мы пытаемся помочь. Сейчас есть большие, большой запрос и на средства индивидуальной защиты, и на маски. В двух регионах мы помогали планшетами, потому что, опять же, с большими трудностями сейчас сталкиваются наши школы, да, потому что учителям нужно перейти на удаленное работу, обучение, поэтому... да. Угу. Да. Угу. и, в общем, конечно, это сложно, и вот для учителей в двух регионах мы закупали планшеты, мы находимся, в общем, достаточно те... такой тесной связи с представителями регионов, просто смотрим, что кому нужно. Такая, в общем, честно говоря, непростая ситуация, потому что э, мы видим даже, честно говоря, вот то, что запросы и просьбы да, от администрации, они могут меняться и в общем нужно очень тесно сотрудничать. Мне кажется, это такая ну, проверка на прочность взаимодействия бизнеса и, и власти для того, чтобы ну, действительно мы делали бизнес, делал то, что действительно сейчас нужно. Это нужно, конечно, делать ну, в таком тесном взаимодействии с с властью и взаимодействию с, так сказать, ну, в нашем случае мы больше с региональными представительствами работаем.
0: Ну, это у меня, знаете, какая мысль появилась сейчас. В мирное время уже можно поделить, мне кажется, вот да, это время на мирное безусловно. и вот такое вот, ну, в полном смысле, я не знаю, боевое, военное, ну, такое довольно тревожное время. Все эти истории с волонтерами, очень разными людьми, оценивались очень по-разному. По-разному. Кто-то это все считал какими-то играми, кто-то это все представлял какую-то, ну, э, э, значит, игры в помощь, кто-то думал, что компании, которые этим занимаются, они с помощью этого пытаются добиться каких-то там э, преференций и так далее и, и тому подобное. И тут Вдруг так получилось, что все эти отряды волонтеров, все эти люди, которые принимали участие в волонтерских мероприятиях, они превратились прямо вот в эти вот боевые дружины, которые в какой-то момент встали под ружье и пошли. Очень много волонтеров по регионам в Москве, по всей стране, действительно включились в эту настоящую работу. То есть они не сказали, знаете, мы там поигрались и ушли. А сейчас вот они реально помогают старикам, они помогают, значит, тем или иным гражданам, которые оказались в тяжелой ситуации, благодаря всей этой истории, они работают в больницах, и очень много. И вот как вы сами вот оцениваете, и вопросы и к Анне, и к Ирине... Но вот та работа, которая была проделана до вот этого вот смутного, так сказать, времени нашего, как вы сами вот оцениваете того, во что вы сами вкладывали силы? То есть все же оказалось очень не зря, согласитесь?
2: Ну, абсолютно точно, коллеги, я хочу сказать, что это было не зря. Если позволите, я бы вот начала с того, что мы, опять же, в мирное время очень много с коллегами обсуждали, как сделать так, чтобы как можно больше компаний присоединялось к Национальному совету, да, там, участвовало в различных мероприятиях. И потом стало понятно, что ну, компании так или иначе должны до, до этого дозреть, да, потому что если вы, как компания, и ваш уровень корпоративной культуры в компании – уже дозрел, и, и вы можете создавать условия для ваших сотрудников, чтобы они участвовали в корпоративном волонтерстве. Это одна история. Если вы, как компания, уже дозрели и стали более мотивированный и готовы возглавить национальный совет в регионе, то есть взять на себя немножко больше, потому что что такое возглавить национальный совет в регионе? Это значит объединить бизнес, это значит договориться с властью, это значит договориться с непосредственностью, коммерческим сектором, да? это, это, это работа, которую компании и люди в компании делают совершенно безвозмездно. Не, сейчас, это, сейчас это воспринимается
0: и... как какой-то штаб сопротивления уже, в регионе такой, да?
2: Ну да, такой uh -huh. да. И то есть и стало понятно, что вот мы сейчас мы мы Можем, можем честно сказать, что да, и, и мы видим массу компаний, и мы видим массу людей, которые сейчас уже достаточно осознанно готовы что-то делать, да, то есть мы уже создали такую э, платформу, мы создали такую возможность, потому что, я смотрю, даже на примере там, нашей компании, очень, я получаю очень много звонков э, из регионов, которые говорят, да давайте мы что-то сможем, что мы можем, что вот мы можем сейчас сделать, да, но, э, к сожалению, для корпоративного волонтера все, что мы можем сейчас э, призвать людей, это оставаться дома, да, потому что все-таки это э, такое, ну, достаточно в сложное время поэтому все корпорации они но ну, мы живем с вами в, в, в определенных обстоятельствах вот но опять же мы поняли что все равно даже если мы сейчас э, просим людей корпоративных волонтеров оставаться дома у них есть масса возможностей все равно продолжать помогать и мы для этого запустили специальную платформу чтобы была возможность оказывать профессиональные услуги некоммерческим организациям сейчас, потому что люди сейчас сидят дома, и у них есть такая, есть такая возможность. Может быть, не сейчас, не прямо у всех, потому что многие заняты все-таки вопросами бизнеса и вопросами поставок. Очень сейчас просто много проблем, которые нужно сейчас прямо здесь и сейчас решать, но мы видим, что все равно запрос большой, поэтому это уже Абсолютно сформировавшееся движение, абсолютно зрелое как бы, поведение компаний и абсолютно осознанное поведение уже ну, большого числа, мне бы очень хотел сказать, прям в общем, огромного числа людей, но ну, большого числа людей, по крайней мере, то, что мы видим вот в корпоративном секторе. Хорошо.
1: А что же отвечает бизнес вот как институция? да, Может быть, как-то изменилась бизнес-модель для многих компаний? Ань, как ты это видишь?
3: вот, касательно волонтеров, я бы еще добавила два слова к тому, что сказала Ирина. Потому что у нас тоже, как у бизнеса, как у система тоже приблизительно те же самые процессы происходят. Я бы сказала, что в текущей ситуации, наверное, понятие волонтеры еще гораздо стало шире, чем до этого. Потому что если все-таки раньше волонтеры это была определенная группа неравнодушных людей внутри бизнесов, которые свое свободное время, да, или если бы работодатель позволял там, в рабочее время, занимались добрыми делами, да, которыми у них лежала душа, то сейчас мы видим. Большое количество людей, которые раньше не были волонтерами, возьмем, например, врачей, да? даже если это врачи, например, там, частных клиник, да? или если это исследовательские какие-то компании, да? пусть они будут частные, да? которые делают огромное количество вещей сверх своих возможностей, сверх того, что они делали раньше, и как раз наоборот, волонтеры приходят к ним и говорят, а что мы можем сделать для вас, как мы можем вам помочь. То есть вот понятие волонтерства в этом плане, оно уже завязано не на, даже, на мой взгляд, не настолько, является ли это там, не функциональным. Да, например, да, в рабочее время человека, а это некое такое общее общественное движение, где вот эту границу провести сложно, да, потому что у нас, например, большое количество волонтеров хотят помогать тому, что сейчас происходит в да, потому что они перепрофилировали свою клинику под лечение больных коронавирусной инфекцией. Вот. У нас есть большое количество врачей, которые готовы помимо просто своей сейчас основной работы еще бесплатно, дистанционно консультировать. Да. У нас... То есть это такой большой идет. процесс и мне кажется, что если вот к тому моменту, про который сейчас говорила Ирина, если мы до текущего момента сформировали инструментарий, который позволяет волонтерам, да, то, мы можем сейчас пользоваться, позволяет им быть волонтерами, корпоративную культуру, определенные подходы, да, то мне кажется, после этого вот кризиса эпидемиологического мы выйдем с еще более, мне кажется, широким представлением о волонтерстве, с гораздо большим количеством людей, которые раньше этим не занимались. Вот, и более того, мне кажется, что вот эта грань между волонтером и не волонтером внутри компании она станет гораздо меньше, чем сейчас.
0: Не переключайтесь, товарищи, мы встретимся с вами через непродолжительную паузу. У нас впереди очень много интересного. Доброволец. Для тех, кто живет настоящим
1: и смотрит в будущее. Доброволец. Доброе воскресное утро, друзья. После небольшой паузы снова в эфире программа Доброволец. У нас сегодня в студии с Романом Кармадовым на удаленные связи, если так можно выразиться, Анна Янчевская, президент благотворительного фонда Система и председатель совета форума доноров, и Ирина Жукова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам Филипп Морис, Сельзон Маркетинг. Вообще легко было привыкнуть вот к такому формату удаленной работы, удаленных коммуникаций, Анна.
3: No. На самом деле это такой переходный э, период. Он, э, наверное, не, вообще непростой для всех компаний. И, конечно, наш фонд тоже не стал для этого исключением. Но, э, слава богу, есть большой э, цифровой инструментарий сегодня. И мне кажется, ну, в какой-то степени цифровая инъекция всем нам будет очень полезна. Э, вот, пока успешно справляемся. А вот, что, да. если
0: мы, что, если мы все втянемся в эту... И подсядем, так сказать, на эту цифровую иглу. Что с нами будет? Превратимся в цифровую функцию все? Или наоборот, заживем?
3: А мне кажется, мы... Это вот такой риск на самом деле достаточно большой. Мне кажется, мы научимся работать удаленно все. Мы поймем, что делать эффективно, что неэффективно, кто работает эффективно, кто неэффективно. Вот и на самом деле, возможно, после такого длительного цифрового периода удаленного будет не так просто переходить, мне кажется, к обычной офисной работе. Вот, но э, то, что это будет большой мастер-класс и очень полезный образовательный период для всех нас по вообще цифровому инструментарию, это факт.
1: Ирина, согласись, вот волонтерство в нашем сознании ассоциируется с такой деятельностью плечом к плечу, какие-то большие такие совместные усилия, субботники, акции и так далее, там подобное, а вот сейчас фактически такие форматы невозможны. Вот что вы нашли как решение. Какой ваш лайфхак в Национальном совете?
2: Ну, я бы персилой коллеги сказала, что мне лично очень тяжело удалось переход на удаленную деятельность, и я вот с большим нетерпением жду, когда наконец мы вернемся к нормальной жизни. И когда вот как раз мы сможем опять все вместе, плечом к плечу, все-таки делать ну, какие-то вещи, которые мы делали, вполне возможно, что это может может уйти в цифру, и вот то, о чем я разговаривала, это, то, о чем я говорила, это пробона, оказание пробона, услуг, безусловно, будет иметь место быть и дальше будет развиваться, но все же, если честно, я вот э, очень скучаю по, по нормальной жизни, надеюсь, <свят> что <свят> это все так или иначе. Рано или поздно восстановится.
0: Но, к сожалению, мы находимся только в начале, видимо, этого пути. Так что, в общем, крепитесь, собирайтесь силами. Я, на самом деле, вчера я утром провел целый час за разговором с одной очень известной девушкой, которая, ну, она плакала, потому что она была заперта в четырех стенах. А есть люди, они очень социально активные, очень социализированные. Им приходится сейчас очень нелегко перестроиться и вот выйти из этого состояния, но ну, что я мог сказать, что на самом деле виртуальное общение, все только начинается, и такие люди очень будут нужны, вот у меня же вопрос, собственно говоря, следующий э -э -э, ну когда, когда наступают тяжелые времена, вот в старые времена, я помню, когда наступал экономический кризис, совершенно точно начинали резать, большой бизнес начинал резать социальные программы. Ну, поправьте меня, может быть, не так, но тем не менее, это, на мой так вот, взгляд, это одно из обязательных упражнений, куда смотрит работодатель, когда встает вопрос о выживании компании. А этот кризис у нас совпал, и экономический кризис, и коронавирус, и э, как, как сейчас себя ведут работодатели, как они смотрят на социальные программы, и не будет ли у вас сокращение социальных программ, вот чего ждать.
2: Ну, мы, наоборот, сильно увеличили наши программы. Мне кажется, сейчас я с вами совершенно соглашусь, Роман, что это уникальная ситуация, когда уже ну, никто не может остаться в стране, потому что сейчас, только объединившись, мы сможем эту историю определенным образом победить. Мне кажется, что в период осмысления и понимания он ну, придет немножко позже, потому что здесь нужно будет еще смотреть, и, как нам кажется, что... Надо будет тратить и усилия, и, и деньги на то, чтобы восстановить наши партнерские взаимоотношения с малым и средним бизнесом, да, который сейчас, скажем, сильно, сильно страдает. Поэтому... В... мне кажется, это будет так достаточно уникальная ситуация, потому что это не просто социальные проекты и социальные программы, которые бизнес будет так или иначе, и сейчас мы видим много примеров, поддерживать, а также будет просто вынужден, мне кажется, и ответственный бизнес это будет делать, стремиться восстановить свою цепочку поставок партнерства и протянуть
3: руку помощи малому и среднему бизнесу. Анна? Да, со своей стороны я хотела бы сказать, что как раз вот эта уникальная ситуация, про которую вы сказали, она как раз практически стирает границу, но ну, очень сильно для многих отраслей, в том числе между бизнесом и социально ориентированными проектами. Потому что мы сейчас же говорим не только про экономический кризис, мы говорим про достаточно серьезную как бы, социальную ну, катастрофу, которая надвигается. Вот. И мы видим, наоборот, что бизнесы дополнительно выделяют средства, которые в том числе направлены на борьбу с коронавирусом. Мы видели заявление фонда Потанина, да, как бы главы Норникеля. Вот. Мы видели, что делает Альфа-банк, -Альфа АФК-система средства выделяет, другие бизнесы. И на самом деле сейчас действительно такое большое общее дело не просто обеспечить выживание своим компаниям, а еще и дополнительно направить то, что бизнесы и так делают, на борьбу вот с той катастрофой, которая, собственно, надвигается. Вот. И по примеру как бы бизнесов мы видим, что на самом деле наша задача сейчас не только не сокращать наши социальные программы, а наоборот, как правильно сказала Ирина, их наращивать. Вот и появляются новые программы, да, потому что, например, вот у нас одна из компаний дочерних Хайвка Системы, Систем Биотех, она проинвестировала очень много в разработку экспресс-тестов диагностики коронавируса. Это вообще отдельная новая программа, и это не коммерческий проект. Вот. И здесь я бы вот еще как председатель Совета формы доноров хотела бы сказать, что как раз мы писали позицию формы доноров, которую поддержали все компании и фонды, которые входят, что Доноры самые крупные на текущий момент должны проявлять в том числе гибкость. Мы попросили их идти навстречу благополучателям по возможности не сокращать объем той финансовой поддержки, которую мы на текущий момент оказываем, вот, потому что это общая история вся и такой большой принцип домино где, соответственно, все друг от друга очень сильно зависят. Вот. И данную позицию поддержала Галентина Ивановна Матвиенко, вот. потом она ее направила, соответственно, в правительство, и какие-то льготы благодаря этому должны сейчас появиться, в том числе для НКО. Поэтому это наше общее дело, здесь как бы никто в стране, как правильно говорит Ирина, из бизнеса стоять не может.
1: Если мы говорим про форматы коммуникации сейчас, то как проявить свою активность? И что вот такое за слово заморское пробона?
2: Я попробую ответить, Владимир, на ваш вопрос. На самом деле, в мирное время мы на эту тему много дискутировали с коллегами. Кто-то пробоны считает оказанием узких профессиональных услуг. Это как-то переводчики помогают переводить, юристы оказывают свои юридические услуги. Но есть мы знаем массу других примеров, когда Одной из наших больших компаний, которую, которая занимается производством, которое находится в закрытых городах, коллеги придумывали какие-то. Истории, связанные с улучшением ландшафтного дизайна, и, и это тоже, в принципе, можно считать пробонно. Поэтому, мне кажется, вот сейчас э, не время дискутировать, что это, э, не время дискутировать именно о э, самом термине. Это, собственно говоря, то, чем ты можешь сейчас конкретно помочь э, некоммерческому сектору, да, и вот на платформе, которую мы запустили от имени Национального совета по корпоративному волонтерству, можно стать участником программы и можно оказывать профессиональные услуги различным некоммерческим организациям. И мы видим, что есть большой спрос сейчас из, как со стороны некоммерческих организаций, так и со стороны представителей бизнеса, которую... Это вот единственная сейчас возможность, которую можно развивать онлайн. Поэтому мы будем призывать коллег, будем, поскольку, в общем, наши каникулы немножко затянулись, да, и непонятно, когда мы вернемся к нормальной жизни будем стоять, как, Вадим, ты говоришь, плечом к плечу. Вот, а сейчас мы пока будем фокусироваться больше на, на наших проектах, связанных с оказанием профессиональных услуг, консультаций. В общем, любой помощи, которую люди могут оказывать по сектору удаленно. Да.
1: Спасибо, мы поговорим об этом в следующей части нашей программы. Программа «Доброволец» сегодня открывает Марафон «Добро против коронавируса» в эфире «Радио Комсомольская правда». Не переключайтесь.
0: Будьте сегодня с нами весь день, потому что мы сегодня будем реально вашей самой лучшей компанией. Сегодня будет очень много певцов, артистов, писателей, людей, творческих профессий, людей, которые делают очень много добрых дел. Они вам придадут бодрости, я уверен, абсолютно. Будьте с нами на волне 97.2 в Москве и по всей стране. 400 городов вещания. В России. Радио «Комсомольская правда». Доброволец. Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы землерусской.
1: Наш этот веселый и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это ну, меня тоже на самом деле, да? Кашин
0: Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням. В 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.
1: Доброволец.
0: Добрый день, уважаемые друзья. Уже дело, в общем, идет к развитию этого дня. Многие еще, кстати говоря, спят, наверняка у многих <смех> изменился вообще распорядок и темп жизни. И я знаю, что многие уже переехали, так сказать, утро раньше, которое начиналось там в 8-9, сейчас это уже 11-12. Но я надеюсь, что вы уже с нами, потому что впереди много интересного на радио Комсомольская правда. Сейчас программа Доброволец в эфире Роман Карманов и Вадим Ковалев с вами. У нас сегодня в гостях Ирина Жукова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству на безопасном, я должен вам сказать, удалении, и Анна Янчевская, президент благодаренного фонда «Система» и председатель Совета форума «Доноров».
1: Мы уже начали говорить о том, что, несмотря на некое замешательство, да, наверное, вызванное первоначально самой природой этого вируса, да, который прямо говорит «не общайся, не помогай, не коммуницируй», вот непосредственно, да, так вот, очно бизнес нашел для себя форматы помощи, да, и большое количество примеров, как помогает сейчас российский бизнес. Можете ли вы про эти примеры рассказать, Анна?
3: Конечно, с удовольствием расскажу, и в том числе немножко и про волонтерство в рамках этих примеров. Вот у нас есть большой, большой партнер многолетний, это Государственный русский музей Санкт-Петербург. Сейчас, как и все музеи, которые есть в стране, но он закрыт, вот, но специально с лучшими экскурсоводами из с русским музеем мы проработали программу, где вы можете каждый день в формате иногда записи, иногда прямого эфира, соответственно, ходить на лекции в русский музей, который закрыт. Вот. И мне кажется, это такой пример, когда вот как раз вот такой выход из текущей ситуации можно найти совместно с партнерами и, соответственно, с теми волонтерами, которые готовы это делать. Вот. У нас программа региональная большая есть по обучению детей в цифровых классах программированию. или в будущее школа она называется. Мы перевели ее полностью в дистанционный формат. Соответственно, дети у нас занимаются из дома соответственно, педагоги, в том случае, если нет ноутбука или не на чем заниматься, соответственно, мы разрешили из классов забрать ноутбуки из наших классов системы. Вот. И они вполне успешно учатся, у нас такой опыт вообще первый, то есть вот три недели они учатся из дома, вот, и мы посмотрим, как у них это получается. Вот это из, -то, из того, как мы текущие проекты переверстали. Из глобального, конечно, у нас сейчас много инициатив, и они сейчас имеют очень большой медицинский фокус, потому что вот глобально мы как, ну, как корпорация, вот свою роль видим в этом. То есть мы понимаем, что мы можем отдать свои медицинские учреждения под профилактику, под борьбу. Мы понимаем, что сейчас у нас вот-вот выйдут уже сертифицированные тесты экспресс, которые мы тоже будем использовать. Вот и в этой части нам кажется как раз вот первичный скрининг и дальнейшая помощь тем, кто заболел, это очень важная работа. И вот как бизнес мы ее и... Соответственно, планируем делать. Вот. Кроме того, у нас еще готовится пакет программ, вот, которые они тоже имеют медицинский фокус. Немножко попозже мы расскажем. Вот. Но вот такое вот общее дело, в котором мы принимаем участие. То есть мы пытаемся и с текущими всеми своими благополучателями проекты угу. поддерживать и развивать в новом формате. И в текущих новых реалиях делать вообще новые проекты, которых у нас раньше не было.
1: Спасибо, Анна. Ира.
2: Ну, у нас, коллеги, конечно, мы делаем абсолютно новые для себя вещи, потому что по просьбам правительств регионов, в которых мы работаем, мы закупаем медицинское оборудование, мы закупаем маски, мы закупаем СИЗы, это средства индивидуальной защиты. То есть мы стараемся непосредственно помогать в тесном сотрудничестве с администрациями регионов, чтобы четко понимать, где мы можем помочь и, и, и эта помощь должна быть вот прямо здесь и сейчас и например для вот дистанционной работы для продолжения дистанционной работы в двух регионах, Челябинске и Санкт-Петербурге для для учителей школ мы закупали планшеты. И я думаю, что такие, такое взаимодействие, которое идет сейчас у бизнеса с властью, оно будет продолжаться естественно ну, все время нашего вот карантина и все, все это время, потому что ну, действительно сейчас мы не можем остаться в стороне и делать что-то такое, делать, что называется, бизнес из да, там, все наши благотворительные программы, которые мы делали обычно, они немножко сейчас ä, приостановлены, ну, и мы очень надеемся, что мы обязательно к ним вернемся, и более того, наверное, они приобретут совершенно другой фокус, потому что, например, мы уже на протяжении многих лет поддерживаем, даем гранты молодым ученым, российским в Сколтехе на исследования в области системной биологии и вот все, что связано, мне кажется, с новыми научными историями, с вот развитием, вот то, о чем Аня говорила, mm -hmm. это будет, вот, наверное, ну, знаете, как перефокусируемся больше туда, скорее вот э, будем смотреть, конечно предстоит еще все это переоценить и, и перефокусироваться, мне кажется.
0: Хочется получить совет. Сейчас очень много людей, которые, ну понятное дело, есть люди, которые грустят, которые так впадают в уныние, есть люди, которым реально тяжело, а есть люди, которые маются, так сказать, от безделья. Ну даже не, не от безделья, от невостребованности я бы даже сказал, да, от незнания, куда себя сейчас применить энергию потратить, а вторые – это владельцы компаний, бизнесов, которые, в принципе, могут себя, в общем, довольно прилично сейчас чувствовать, потому что, ну, не у всех, на самом деле, проблемы. И вот и те, и другие, если они чувствуют, что им надо себя применить, но не знают, куда, вот куда им обратиться и куда направить свои усилия сейчас, в наше вот время.
2: Приходите к нам в национальный совет, можно приходить сейчас пока дистанционно на наш сайт, на нашу страничку в Фейсбуке. Всем тем, кто сейчас готов и чувствует, что есть такая возможность, есть силы, пожалуйста, милости просим, мы будем очень рады и постараемся предоставить для этого как можно больше возможностей.
1: Ну и, конечно, можно зайти на платформу прочерите, прям пить в поисковике в любом прочерите и там, собственно, попробовать себя в качестве профессионального волонтера, волонтера пробона удаленно помогая фондам. В чем секрет оптимизма от Анны Ячевской?
3: Ну, на самом деле, наверное, самое большое мое такое пожелание. И, наверное, и это будет разделять и мой оптимизм, и оптимизм многих, в том числе, что, конечно... В текущей ситуации нужно оставаться самоизоляцией. Вот. И это непростой достаточно процесс, согласна абсолютно со всеми. Вот. Но если есть желание действительно и профессиональные какие-то компетенции, которые сейчас не могут найти выход, то могут обратиться и в наш фонд. И я абсолютно уверена, что мы найдем интересную пробу на работу вот, для таких людей. Вот. А в целом, мне кажется, все должны продолжать делать то, что они делают. Вот, не терять оптимизм и заботиться о своих близких.
0: Ну а с вами была программа Доброволец, радио Комсомская Правда. Вадим Ковалев. Роман Карманов. И мы с вами прощаемся. До встречи.
1: Доброволец.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.